0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Seni und ich dürfen heute einen besonderen Gast begrüßen. Bei uns ist der Managing Director der FTI Group, Ralf Schiller. Hallo Ralf, grüß dich. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Ralf, hallo Dominik.
0: Ja Sani, achte heute auf deine Worte, Wir sprechen mit deinem Chef. <lacht> <Ja>, Seni. <lacht> ganz vorsichtig. <lacht> ja,
1: ich werde heute weniger sagen. <lacht> das
0: hältst du eh nicht durch. Ja, das stimmt, das glaube ich auch.
1: Ich versuche
0: <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit nimmst, bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Ihr beide sitzt ja in der FDI-Zentrale, jeweils in euren Büros. Ich sitze im Homeoffice. Ich glaube, alleine unsere Aufnahmesituation beschreibt schon die derzeitige Lage. Bevor wir aber genau über diese aktuellen Herausforderungen sprechen, interessieren mich zwei Dinge, Ralf. Erstens, wie sieht dein Alltag gerade aus? Und äh, meine zweite Frage bezieht sich darauf, dass ich dich ja gerade als Managing Director der FDI Group vorgestellt habe. Warum eigentlich FTI Group und nicht FTI Touristik?
2: Ja, okay, Dominik. Schön, dass wir die Zeit finden, mal so ein bisschen zu reden. Ja, wie sieht mein Alltag aus? Ich gehöre tatsächlich zu denen, die nicht sehr viel Zeit im Homeoffice verbringen, sondern ich bin tatsächlich auch das letzte Jahr während dieser Corona-Krise meistens im Büro gewesen. Ich glaube, ich war mal zehn Tage Quarantäne bedingt, weil ich äh, Kontakt ersten Grades war, musste ich nach Hause bleiben. Aber ich genieße eigentlich schon eher hierher zu kommen und äh, hier meinen Job zu machen. Und der war natürlich ein Stück weit geprägt das letzte Jahr durch durch sehr viel Krisenmanagement, Refinanzierung des Unternehmens. Wir haben auch äh, uns von leider von einigen Mitarbeitern trennen müssen, also Restrukturierung. Wir haben äh, bestimmte Unternehmensbereiche geschlossen, von denen wir davon ausgehen, dass sie in Zukunft möglicherweise nicht mehr äh, der Zeit entsprechen. Also das letzte Jahr war schwierig für die Mitarbeiter, für die ganze Mannschaft, aber ähm, jetzt sehen wir ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und hoffen natürlich, dass die Zeit äh, jetzt für uns läuft und in die richtige Richtung läuft, auch wenn heute wieder ja, sagen wir mal, der Tourismus nicht unbedingt im Fokus der Politik steht. Hm. Und ja, und insofern Krisenmanagement auf der einen Seite, das gehört einfach dazu. Das geht, glaube ich, vielen Unternehmen so oder ging vielen Unternehmen so. Auf der anderen, auf der anderen Seite natürlich auch, den Kopf hochzunehmen und zu versuchen, das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen und Projekte auch trotz Corona-Krise durchzuziehen die uns einfach ähm, die Zukunft sichern. Ja, und ähm, das ist auch wichtig für die Mitarbeiter, dass man sich mit Themen beschäftigt, die nicht nur mit Krise zu tun haben, sondern eben mit der Zukunft. Kann
1: ich ja. bestätigen. Über
0: die Projekte sprechen wir gleich auch noch. Die zweite Frage hat sich hier darauf bezogen, ähm, dass du bei der FDI Group der Managing Director bist. Wir haben im Podcast auch schon eben über die FDI Touristik gesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal unseren Zuhörern erklären, wie da die Zusammensetzung ist.
2: Ja, wir sind ein sogenannter... Integrierter Tourismuskonzern. Das heißt, wir reden hier über Reiseveranstalter. Ja, da bündeln wir alles unter der FTI Touristik. Dort haben wir, wir haben drei Reiseveranstalter, die zur Gruppe gehören. Das ist FTI-Touristik, dann haben wir Big Extra, das ist ein Veranstalter, der produziert sozusagen, ja, ich nenne es mal Reiseware. Die werden dann unter anderen Markennamen wie Lidl-Reisen oder Chibo oder sonnenklar verkauft. Und darüber hinaus haben wir noch einen Tour Operator im Haus, der vermarktet Kurzfristkapazitäten. Das heißt, der fängt erst gut 50 Tage vor Reisetermin an, wirklich die letzten Schnäppchen zu produzieren. Das ist die Veranstalterseite. Dazu gehören natürlich Service und Online-Seiten etc. Und darüber hinaus unser DMC. DMC steht für Destination Management Gesellschaft heißt nichts anderes, als dass wir in allen wichtigen Zielgebieten, denen wir viele Gäste produzieren, das heißt, nur mal eine Größenordnung, pre-Covid hatten wir um die sechs Millionen Gäste pro Jahr. Und die verteilen sich natürlich auf unterschiedliche Zielgebiete, angefangen mit ja, Spanien, Türkei, Griechenland etc. Und überall da, wo wir eine große Anzahl Gäste haben, haben wir auch eigene Gesellschaften, die dort ein Hotel einkauf machen, aber die natürlich auch sich ganz intensiv um unsere Gäste kümmern, die die Transfers organisieren, die Reiseleiterorganisation zur Verfügung stellen. Also dort haben wir eigene Strukturen, um einfach auch Servicequalität sicherstellen zu können. Und die dritte Säule, wir haben eigene Hotels. Wir haben etwa 70 eigene Hotels unter unterschiedlichen Marken, das Labranda, Kaira Bar, Design Plus, die wir in diesen Ziel betreiben. Da sind eine Reihe von auf den Kanaren, eine andere Reihe in der Türkei, in Griechenland, auf Malta, in Kalabrien, also insgesamt 70 Häuser, die wir selbst betreiben und das ist der sogenannte integrierte Konzern, den wir unter dem Begriff FTE Group subsumieren.
1: Also können wir stolz sein, dass wir den Ralf heute bei uns haben, denn tatsächlich sind das so viele Bereiche, dass, dass man wirklich keine Zeit hat. Also auch ohne Krise ja. ist man da äh, extrem gut beschäftigt. Also im Kleinen kann man sich das so vorstellen, dass wenn jemand jetzt mit uns zum Beispiel nach Ägypten reist, wo wir auch all diese Säulen haben, dann äh, ist er die ganze Zeit mit unseren verschiedenen äh, Unternehmensbereichen, Kollegen,
2: genau. Kollegen
1: mhm. konfrontiert, denen in den eigenen Hotels oder Hotelmarken oder kommt schon an und trifft dort die Kollegen der Zielgebietsagentur, der Destination Management Company und hat natürlich gebucht über ja entweder FDI Touristik oder vielleicht eben auch Last Minute über den Kurzfristveranstalter 5 vor Flug. Also wie gesagt, das das ist schon ähm, ein, ein gro eine große Familie, die wir da sind und der mhm. Ralf ist unser Chef.
0: Genau mit deiner Destination ja auch, Saini, ne Du bist ja für Portugal unter anderem verantwortlich.
1: Genau. Das ist das etwas kleinere Beispiel. Da sind auch nicht alle Säulen vorhanden, aber in so einem großen Ziel wie Ägypten zum Beispiel, da gibt es alles.
2: Ja, bei Portugal, was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ja, ich bin bereit.
2: <lacht> das liegt ja an dir, <lacht>
1: Oh, direkt, direkt nach auf Ein bisschen,
2: bisschen, bisschen Erwartungsdruck aufbauen. Ja,
0: ja, sehr schön, sehr schön. Genau dafür machen wir den Podcast heute auch. Wir besprechen uns dann in zwei Wochen nochmal wieder. Sany, haben den Halfter nochmal da und dann äh, kannst du mal ein bisschen referieren. Ja?
1: Ja, dann präsentiere ich die Ergebnisse.
0: Super. Lass uns zu dieser außergewöhnlichen Zeit kommen, um sie mal so zu beschreiben. Ich glaube, Flexibilität ist einer der meist benutzten Begriffe in den letzten Wochen, nicht nur bei uns im Podcast. Aber wie hast du diese Entwicklung erlebt, Ralf, auch im Kontext deiner langjährigen Erfahrung?
2: Naja gut, sagen wir, wir als Reisebranche sind oder nehmen für uns in Anspruch, schon immer relativ flexibel gewesen zu, sein zu müssen. Warum? weil wir natürlich immer auch von externen Faktoren abhängig sind. Wir sind in allen, weltweit, in allen Zielgebieten unterwegs und äh, man kann sich sicher sein, dass in jedem Jahr weltweit in irgendeinem Zielgebiet irgendwas passiert. Sei es jetzt politische Auseinandersetzungen, sei es Naturkatastrophen, äh, sei es äh, vielleicht auch, ähm, nehmen wir mal die ganzen Airline-Pleiten, die wir vor Jahren hatten mit mit der Air mit, ja. mit Germania, Small Planet, wie sie alle heißen, Thomas Cook. Und immer und egal wo und was passiert, wir sind immer dabei. ja Und das heißt, das löst dann Destinationsschiffs aus, dass die die Kunden plötzlich von heute auf morgen sagen, nee, also da will ich jetzt nicht mehr so gerne hin, ich äh, fliege jetzt vermehrt in, in die andere Richtung. Und das erfordert eigentlich ein permanentes, eine permanente Flexibilität. Das ist die Frage unseres Geschäftsmodells. Es gibt natürlich auch die Flexibilität für den Kunden, denn die Erwartungshaltung des Kunden ist, wenn er heute etwas bucht, auch höchste Flexibilität zu haben. Beim Thema Pauschalreise, was ja unser Steckenpferd ist, dachte man früher natürlich in erster Linie mal ein, zwei oder drei Wochen Aufenthalt in irgendeinem Zielgebiet, Halb- oder Vollpension, schön geordnet, Bustransfer, mhm. das ist alles... Zwar immer noch da, aber es ist auch nicht mehr so richtig zeitgemäß. Denn das, was wir heute machen, ist höchste Flexibilität für den Kunden. Ich kann mit jedem Flieger unterwegs sein ins Zielgebiet. Ich habe gerade und ungerade Aufenthaltsdauern. Ich kann über das Wochenende, ich kann unter der Woche, ich kann unter verschiedenen Hotels nicht nur, sondern eben auch unter verschiedenen an vielen Hotelzimmertypen wählen. Ich kann mir aussuchen, ob ich einen Bustransfer oder einen Privattransfer haben möchte oder auch gar keinen, den Transfer gegen den Mietwagen tausche. Also es gibt heute eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen der vom Kunden selbst privat organisierten Reise und den Möglichkeiten, die ein Reiseveranstalter heute bietet, außer dass wir natürlich die Absicherung dazu liefern, eben die Insolvenzversicherung, die dazugehört und all die Dinge, die unter das deutsche äh, rigide Reiserecht fallen und den Kunden eben schützen. Aber Flexibilität ist bei uns ähm, im Grunde genommen nie selbst gebaut.
1: Ralf, könntest du dir vorstellen, dass der der Wunsch der Kunden eben auch nach dieser Flexibilität jetzt aktuell in solchen Jahren wie 2020 und 2021, dass man doch nochmal sein Zielgebiet ändert, ähm, Hotels ändert und so weiter, dass das ein, ein sagen wir mal, eine, ein Phänomen ähm, auch dank Covid ist, was uns erhalten bleibt? Denn früher haben Gäste ja sich sehr gefreut auf ihre einmal gebuchte Reise und sie dann auch, immer fix, sagen wir mal, angetreten. Also wenn ich Mallorca gebucht hatte, eine Woche, dann wollte ich auch dahin. Und jetzt erleben wir gerade natürlich eine große Unsicherheit. Glaubst du, das wird bleiben?
2: Naja, gut, also das, was du schilderst, gab es ja bis letztes Jahr. Ähm, oder es gibt es seit letztem Jahr nicht mehr. Ähm, davor war es ja schon so, dass die durchschnittliche Vorausbuchungsfrist lag, glaube ich, bei 80 Tagen, 100 Tagen. Ähm, fängt an. Der Januar war immer und der, der Buchungsstärkste Monat für den Sommer. Also es wurde schon sehr langfristig geplant, was das Thema Urlaubsreise angeht. Ich glaube, das wird auch wieder so kommen, denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt nach wie vor Branchen, die eben auch ähm, Sommerferien-Termine haben, äh, die teilweise zumachen im Sommer. Es gibt ganz viele Familien mit Kindern, die auf bestimmte Termine angewiesen sind, nämlich die Ferien. Also das wird sicherlich wiederkommen. Die Flexibilität, die du ansprichst, ist ja, ich entscheide mich heute für ein Zielgebiet, und dann stellt sich raus, so wie es letztes Jahr war, das ist jetzt Risikogebiet oder ich fühle mich nicht ganz wohl, um dahin zu fahren. Ich möchte lieber doch was anderes und diese Flexibilität ähm, dann auch zu bieten, das ist im Moment so ein bisschen unsere Aufgabe. Das tun wir, äh, weil wir natürlich hier auf die auf die Kundenerwartungen einfach auch denen auch gerecht werden müssen. Das ist im Moment so ein bisschen der, der USP. Äh, wenn wir das nicht liefern würden, würden wahrscheinlich ganz viele Leute sich heute nicht entscheiden, im Sommer zu reisen, äh, weil sie nicht genau wissen, ob das Ziel, was sie sich heute aussuchen, tatsächlich dann auch verfügbar ist oder bereisbar ist. Da bleibt ja eine gewisse Unsicherheit, äh, Impfungen hin und Impfungen her.
1: Genau, und deswegen gibt man ihnen die Möglichkeit, umzubuchen, und dann eventuell, sagen wir mal, auf, auf den Plan B umzusteigen. Um Und was, was denkst du zu anderen Neuerungen, die ähm, jetzt, sagen wir mal, eingeführt wurden, wie zum Beispiel der freie Mittelsitz. Denkst du, dass das etwas ist, was wir in der Touristik auch noch in, in, in späteren Jahren sehen werden, dass die Gäste bereit sind, ähm, einen, einen kleinen Aufpreis zu bezahlen, dafür aber mehr Platz zu haben? Weil das ist ja eigentlich ein Wunsch, der, der schon immer beim Fliegen dabei war.
2: Ja klar, das kennen wir alle, dass wir am liebsten eine Reihe für uns hätten. Aber auf der anderen Seite ich sag mal, das ist natürlich eine Auslastungsfrage. Das ist im Moment natürlich relativ leicht, in Anführungszeichen, das anzubieten, weil die Maschinen ohnehin nicht ausgebucht sind. Wenn das natürlich mal wieder Normalität annimmt und die Auslastung wieder auf dem alten Niveau ist, dann wird es natürlich schwieriger. Aber das gab es ja vorher auch. Da hat man das anders genannt. Sei es jetzt Eco Comfort oder Business Class Light oder was auch immer mit einem freien Mittelsitz. Ich glaube aber auch, dass dieses, dieses, eng aufeinandersitzen, genauso wie das Thema Nachhaltigkeit, ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, das möchte ich eigentlich so nicht mehr. Und dass es dafür eben auch einen viel größeren Markt gibt als vor Covid.
0: Würden ja auch neue Geschäftsmodelle wahrscheinlich äh, drin liegen oder sich ergeben, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist ja, dass wir alle in einem Boot sitzen, also gerade in der Tourismus, ob es jetzt die Airlines sind, Reiseveranstalter, also ihr, Reisevermittler, Reisebüros. Ist denn aufgrund der Folgen der Pandemie, es steht ja auch im regen Austausch äh, miteinander, seid ihr enger zusammengerückt, würdest du das sagen, Ralf?
2: Ähm, du meinst jetzt die Branchenteilnehmer. Ja. Also sie sind natürlich vereint im Leid, hätte ich jetzt mal fast so gesagt. Mhm. Ne? Denn ähm, so wie die Reisebüros auch immer noch nicht aufmachen dürfen, ähm, sind die Leute natürlich auch nicht unterwegs, die Reiseveranstalter, also alle sitzen da in einem Boot. Nichtsdestotrotz stellen wir schon fest, dass ähm, die Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen, ähm, ich sage jetzt mal, Industrieteilnehmern, äh, auch durch die Pandemie nicht weniger geworden sind. Das mhm. muss man sagen. Denn äh, da liegen die Lerven natürlich blank. Und wenn dann äh, von einem auf den anderen Tag im Grunde genommen äh, Prozesse komplett außer Kraft gesetzt werden mussten, äh, alles äh, manuell abgearbeitet werden, Hunderttausende von Gästen storniert oder umgebucht und zurückgezahlt werden, das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Das wird dann teilweise vom Kunden natürlich bei den Reisebüros abgeladen. Veranstalter sind hier und da schlecht erreichbar in diesen in diesen Extremsituationen. Ich sage mal so, da liegen die Nerven natürlich blank und ähm, da wird natürlich auch ganz gerne mal mit dem Finger auf andere gezeigt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube, wir wissen alle, was wir aneinander haben und ähm, am Ende des Tages äh, sind wir ja auch massiv aufeinander angewiesen. Die Reisebüros brauchen unsere Produkte ja. und die brauchen die Qualität, äh, die wir eben auch liefern und natürlich auch eine, eine gewisse Verlässlichkeit und Erreichbarkeit, das ist gar keine Frage. Und umgekehrt wissen wir natürlich auch um die Beratungsqualität der Reisebüros, ähm, die die ihren Kunden zur Verfügung stellen und dass sie eben auch in, in Covid-Zeiten zur Verfügung stehen, auch wenn sie möglicherweise nicht vor Ort sein können, dann sind sie doch erreichbar. Also ich glaube, in der Ergänzung äh, können wir da eigentlich ganz guten Job machen äh, und man sollte in diesen Zeiten auch nicht alles so auf die Goldwaage legen, was da vielleicht mal äh, über den anderen gesagt wird.
0: Ja. Und im Ziel ja vereint, ne, den Kunden zufriedenzustellen und dass sich ja dann auch eben die andere Seite Kunden waren verärgert, da haben wir auch im Podcast schon häufig drüber gesprochen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die mediale Berichterstattung ja irgendwie auch dazu beigetragen hat und vor allem auch politische Statements ja bis heute auch nicht aufgeräumt haben oder für Klarheit gesorgt haben. Gilt es da gerade gegenüber den Kunden dann auch noch Vertrauen
2: zurückzugewinnen und wie kann das gehen? Ähm, naja, gut. Also wir haben natürlich die Situation gehabt, dass wir teilweise äh, Branchenteilnehmer hatten, die sehr lange gebraucht haben, um die Rückzahlungen vorzunehmen. Ähm, das ist natürlich auch eine außergewöhnliche mhm. Belastung. Ähm, aber im Wesentlichen haben wir hier natürlich auch in großem Maße von den Airlines gesprochen, die teilweise bis heute äh, äh, an ihre Gäste nicht zurückgezahlt haben über den Veranstaltungen. Es ist mir nicht bekannt, dass da noch irgendwelche Themen offen sind. Wir hatten natürlich auch eine Diskussion um Gutscheine ähm, äh, Anfang der der Pandemie sind wir berechtigt, auch Gutscheine auszugeben. Äh, dabei lange Zeit auch seitens der Bundesregierung der Wunsch, dass das möglich sein soll. Dann hat die EU das gekippt. Also auch innerhalb der politischen Politisch Verantwortlichen äh, war man sich da nicht einig und das hat natürlich auch nicht oder hat sehr zur Verunsicherung des Kunden letztendlich beigetragen und hat die Dinge natürlich noch zusätzlich verzögert. Und, ähm, aber am Ende des Tages haben wir es hingekriegt. In der Zwischenzeit haben wir die Prozesse auch so aufgesetzt, dass das äh, kein Problem mehr ist. Äh, aber darf man nicht vergessen, bei uns in unserem Fall, wir haben ja tatsächlich über Hunderttausende Buchungen geredet und ist nicht von heute auf morgen abgearbeitet. Das sollte man nicht unterschätzen. Auch die äh, Zahlungsdienstleister, die Kreditkartengesellschaft, auch die waren nicht auf einen solchen Ansturm an Rückzahlungen äh, eingerichtet. Die Prozesse dafür waren in der Größenordnung äh, über viele Veranstalter nicht da. Also da ist schon an ganz vielen Stellen, wo wir ja auch äh, Dinge ineinander greifen, äh, einiges schiefgelaufen, aber eigentlich der schieren Masse äh, auch ein bisschen geschuldet.
1: Ja, das haben ja auch tatsächlich auch ähm, andere Marktteilnehmer auch schon bei uns im Podcast berichtet. Es war halt einfach die Ausnahmesituation damals auch im, im März, dass eben die, die das alles auf einmal kam. Das ist eine Situation, ähm, selbst wenn sie jetzt nochmal kommen würde, die jetzt äh, auch vom Workflow her ganz anders wäre, auch vom Aufkommen her. Was mich noch interessiert, weil der Dominik vorhin einmal ja politische Statements oder vielleicht auch eben mhm. die, die Haltung der Politik angesprochen hat. Ralf, ich weiß, du bist auch eben sehr engagiert und vernetzt. Würdest du sagen, dass man in den letzten Monaten schon eine leichte Verbesserung feststellt, dass die Branche etwas ja, ich sag mal, informierter wird, etwas zeitnah ähm, doch mitbekommt, was, was passiert. Also, dass wir sehen, ähm, vielleicht ein Learning aus der Krise ist doch, dass es nur gemeinsam geht.
2: Also, wir würden uns natürlich als Branche äh, wünschen, viel mehr wahrgenommen zu werden, denn äh, die Tatsache, dass wir Millionen von Arbeitsplätzen hier schaffen, auch in Deutschland im Übrigen und vor allem in Europa oder in Nordafrika, wo wir ja wirklich zur Völkerverständigung beitragen und auch dafür sorgen, dass Flüchtlingstrecks nicht noch mehr ausarten, wie wir das ohnehin schon sehen. Dafür werden wir als Branche von der Politik nicht genug ernst genommen. Frage: da, da, da sind alle überzeugt von, auch bei der Diskussion heute in, in, in dieser ähm, Ministerpräsidenten schalte mhm. zur Verlängerung des Lockdowns, da finden wir eigentlich untergeordnet statt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir in den letzten Wochen und Monaten doch einiges an Aufmerksamkeit bekommen. Und was uns schon gelungen ist, ist, dass der Politik klar ist, dass das Thema Reisen ein, nach dem Thema PKW, ein extrem wichtiges Gut hier in Deutschland auch der Bevölkerung ist und der, der, der Reisen. Und ähm, dass wir hier einen Auftrag äh, erledigen, äh, der nicht nur Fun bedeutet, sondern der eben auch dazu führt, dass die Leute eben mal was anderes sehen, gesellschaftlich äh, einen Beitrag hat, etc. zur Erholung und so weiter. Also das ist schon hoch angesehen in der Bevölkerung, ja, aber nicht so richtig wahrgenommen nach unserer Einschätzung von der Politik.
1: Ja, das deckt auch die vorherigen ähm, Beiträge, die wir schon hatten. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben und wir hoffen natürlich, dass, dass das sich in den nächsten Wochen und Monaten noch immer wieder stetig weiter verbessert.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 1 mit Ralf. Am Freitag sprechen wir mit ihm über Veränderungen und neue Angebote. Und wir fragen ihn, wohin seine erste Reise gehen wird, wenn der Lockdown vorbei ist. Ciao, bis Freitag.